0: Tanzen, dein Podcast rund ums Thema Tanz. Wahrscheinlich denkt jetzt jeder irgendwie, boah, es ist Urlaubszeit und der Podcast erscheint trotzdem und liegt bestimmt irgendwo in der Sonne und denkt euch, boah, der hat den bestimmt auch irgendwo in der Sonne aufgenommen. Ich muss euch enttäuschen, nein. Aber es gibt dieses Jahr keine Sommerpause von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen und egal wo ihr jetzt seid, am Meer am Strand, in den Bergen, im Pool, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanzen. Dein Podcast rund ums Tanzen mit, ja, ich würde sagen, einem sensationellen Gast heute. Wer das ist, das erfahrt ihr gleich. Vorher habe ich aber noch eine kleine Info für euch. Partnerangebot. Unser... Partner Semmel Concerts, der hat für euch, ja, mit uns zusammen eine Möglichkeit geschaffen, dass ihr auf verschiedene Shows zum Thema Tanzen Rabatt bekommt. Unter www.semmel.de-tanzen findet ihr aktuell zwei Produktionen, auf die dieser Rabatt mit Ausstrahlung dieser Folge gilt. Das ist nämlich zum einen Flying Bach. Und zum anderen Lord of the Dance mit Michael Fledley. Und wer, nochmal gucken will, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Folge 4 oder 5 oder 5 oder 6. Eins davon war nämlich genau das Interview zur Pressekonferenz mit Michael Fledley über die aktuelle Tour 25 Jahre Lord of the Dance. Ihr spart euch zwischen 8 und 10 Euro pro Karte, was bei zwei drei Karten auf jeden Fall schon mal echt ein guter Nachlass ist. Und es kommen sicherlich noch mehr Shows hinzu. In dem Sinne kann ich euch wirklich nur ja, auffordern, schaut, was in eurer Stadt ist, habt ein bisschen Spaß, unterstützt die Künstler nach der Corona-Zeit und schaut auf www.semmel.de tanzen vorbei und sichert euch den Rabatt. Partnerangebot! Ende! Es ist mir heute eine Ehre, denn in meiner heutigen Folge, und das war wirklich einer meiner Wunschgäste, rede ich mit, ich würde sagen, einer Koryphäe auf seinem Fachgebiet und auch einem der Elite-Trainer weltweit im Bereich Diskodanz. Er ist ADTV-Tanzlehrer. Er hat an einer der renommiertesten Universitäten in Deutschland Bühnentanz studiert, hat dort seinen Bachelor gemacht, nämlich an der Volkwang-Universität der Künste. Er trainiert Unzählige Weltmeisterformationen und Solos und Dos. Und seine Tanzkarriere startete er über Rock'n'Roll und kam dann, wie Gott so wollte, zum Disco Dance und hat dort auch wirklich unzählige, und damit meinte ich wirklich unzählige Weltmeistertitel sich selbst ertanzt. Er kümmert sich im ADTV um den disco -Dance nachwuchs er ist Teil der Contemporary-Ausbildung, Folge mit Ruben Papst gibt es auch, Folge 16 nämlich, der das konzipiert hat. Und ja, er ist einfach ein toller Mensch. Wir reden über seinen Weg zum Tanz, Druck vor den Weltmeisterschaften und warum es ihm reizt, auch sein Wissen im Tanzen, im Verband, als Trainer weiterzugeben. Ich wünsche euch heute viel Spaß mit einer neuen Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen mit Just Berger. Alright, so herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen und ich würde sagen, ich habe heute als Gast in meiner zweiten Staffel ähm, eine Kurifee des äh, Tanzens. Er ist ADTV-Tanzlehrer, er ist äh, Bachelor im Bühnentanz, wenn ich äh, richtig, richtig. Informiert bin er, verfügt über ein unglaubliches Repertoire und hat gefühlte 100 Weltmeistertitel und Vize-Weltmeistertitel. Just Berger ist mein Gast für heute. Hi hi hallo. Just, ähm, pass mal auf, lass uns mal zuerst über die letzten zwei Jahre sprechen. Pandemie. Hm? Wie hm? war es für dich persönlich? Also ich meine, du bist ja, ne? man sieht dich immer, du bist unterwegs die ganze Zeit. Wie
1: war es so zu Hause? Wie war es? War auf jeden Fall anders. Ähm also die ersten, glaube ich, zwei oder drei Wochen, wo keiner wusste, wie lange es dann wirklich geht, war es mhm. eigentlich auch mal nett, muss ich tatsächlich sagen. Wenn <lacht> das immer so zwei, drei Wochen gewesen wäre, man es noch runterkommen, also so Zeit für sich haben. Ähm, ja, aber das hat sich ja dann, dann doch länger gezogen, als wir ja irgendwie alle gehofft und gedacht hätten. Ähm, es war definitiv anders, ähm, herausfordernd. Ähm, ich fand es so im Nachhinein, aber eigentlich auch, glaube ich, mal ganz wichtig, um auch mal zu lernen, was man was man irgendwie hat, so okay. zu schätzen, die alltäglichen Dinge zu schätzen. Ähm, definitiv auch sich äh, technisch, was jetzt also wirklich so Kameras und so angeht und so mäßig da weiterzukommen, so einen technischen Fortschritt zu haben. Ähm, auch manchmal zu sehen, ja, manchmal so ein... Den Stress aus allen auch auszunehmen, mhm. also es, es, es muss ja auch irgendwie anders gehen. Ja. Ich meine, ich habe auch selbst die Kinderanfängerkurse per Zoom gemacht, ähm, ging auch. Das heißt, du warst online voll drin. Wir waren den, den ersten Lockdown, die ersten vier Wochen hatten wir mit, mit Videos gemacht, wo wir äh, erstmal den verschiedenen Videos ja. gegeben haben oder Workouts selber aufgenommen haben. Aber dann ab dem zweiten Lockout haben wir alles komplett per Zoom gemacht. Einsteiger, Fortgeschrittene verschiedene Sachen. Wir haben bestehende Choreos austrainiert. Wir haben, dadurch wir auch viel im Wettbewerbssegment arbeiten, auch komplette neue Choreos per, per Zoom gemacht. Ähm, verschiedene Techniktrainings, trainings Style-Trainings oder einfach nur so Choreos Just for Fun gemacht. Mhm. Also alles mögliche, ja. wo man sich vorher, glaube ich, so ein bisschen quergestellt hätte und dachte, äh, ist irgendwie zu kompliziert oder geht nicht oder kann man nicht machen. Ging alles. Also ich muss auch sagen, hatten, man hat nochmal einen ganz anderen Bezug zu seinen Tänzern irgendwie bekommen. Ja. Yeah. Also das war bei uns irgendwie so, weil es schon nochmal irgendwie auch privater war, von sich zu Hause zu senden. Absolut. Ähm, und auch natürlich auch von den bei den Leuten irgendwie so ins, ins Zimmer, ins Wohnzimmer irgendwie reinzugucken, dann irgendwie zu sehen, dass dann die Mama immer im Hintergrund dann immer mit hin und her läuft. Also es war auch nochmal ein ganz anderes, ja, emotionales Level mit den Leuten. Ähm, haben tatsächlich auch neue Kinder gehabt. Okay. Also ich hatte dann, als wir dann wieder in die Schule durften... Bestimmt eine Handvoll Kinder, die ich nur über Zoom kannte, wo ich dann die erste Stunde mhm. gesagt habe, okay, so, so groß, so klein seid ihr dann doch im realen Leben. Das war auch witzig. Wir hatten auch zwischendurch ähm, Schüler, die gar nicht aus, aus Bochum kommen, die dann mhm. irgendwie aus Rheinland-Pfalz oder so mit reingeschalten haben zu den Kursen. Also das war definitiv anders. Ähm, Aber machbar. Machbar.
0: Hm? Hast du, hat dir was gefehlt? Also ich weiß, ähm, oder erste Frage, waren es bei dir nur Wohnzimmer, weil ich hatte ja alles. Von Küche über Wohnzimmer über Schlafzimmer hatte ich alles dabei.
1: Was ich sehen durfte? Oder wo ich. Also ich habe von mir aus vom Wohnzimmer gesendet, aber hatte tatsächlich alles mit dabei. Also vom Kinderzimmer, vom Wohnzimmer, ich hatte auch im Treppen, Treppenhaus, <lacht> okay. äh, Sportzimmer, ich weiß auch nicht, aber wie auch Sportkeller, also ich hatte auch tatsächlich auch manchmal auch draußen tatsächlich. Mhm ja, alles, alles mit dabei, ja.
0: Du hast, ähm, bevor wir auf deine
1: Trainertätigkeit äh,
0: zurückkommen, du hast mit zehn, glaube ich, das Tanzen angefangen. Mhm. Mhm. Und da war die erste Frage, oder die hatte ich auch, du kennst den Papst ja auch, mhm. ähm, der hatte auch die Frage, warum tanzen? Also,
1: äh, wurdest du gezwungen, irgendwie reinzugehen? Also, es ist ja öfter so. mal so, als als, Jetzt als klingt hart, aber ja, tatsächlich meine, meine beste Freundin, ähm, die hat Rock'n'Roll in so einer Schul AG getanzt. Äh, aber halt Mädchen, Mädchen zusammen und dann haben das dann mehr sie und ihre, ihre Eltern, meine Eltern dann so abgesprochen und ich wurde dann da äh, ja, zu eingeladen, um das mal nett zu formulieren. Aber hat Spaß gemacht. Ne? Das heißt, du hast gar nicht mit Diskudenz angefangen? Nee, mit Rock'n'roll habe ich angefangen. Okay, so richtig mhm. auch mit Hochschmeißen und runter und so. Ja, und wir waren halt zehn, die waren ein bisschen größer als ich, deswegen Akrobatik <lacht> waren immer nicht so unsere Stärke. Ähm, aber sonst alles mit äh, paar Tanzmäßig Rock'n'Roll halt, was ist alles so hergegeben. Ja. Wie hat die Familie reagiert? Also du gesagt hast, du ich, ich glaube, Tanzen ist geiler als Fußballspielen. Das war irgendwie kein Thema. Das, das, das war so ein normal flüssiger Übergang also von Nicht-Tanzen zu Tanzen. Ich habe mich vorher schon auch immer viel bewegt. Ich glaube, die okay. waren froh, also, <lacht> dass <lacht> ich das dann irgendwo auch mal rauslassen kann. Ja. Ähm, bist du ein Stadtkind? Naja, je, nein. Genau, du bist Nina geboren, ne? Ja, ich wohne jetzt in Bochum, im Ruhrpott. Dann, dann, dann fühlt es sich nicht mehr so an, an, an wie, wie Stadt, aber ich glaube, für damals fällt es schon. Stadt, ne? Ist schon Stadt, kann ja. Ich schon sagen, ja.
0: Du hast unzählige Titel. Also ich glaube, ich habe jetzt mal, du hast mir vorher im Vorfeld auch was zugesendet. Ich glaube, da hatte ich 24 Welt- und Vize-Weltmeistertitel gelesen. War das immer der Plan oder hat sich das tatsächlich ergeben?
1: Das hat sich komplett ergeben, also das Rock'n'Roll-Ding, wir waren da auch einmal auf einem Wettbewerb, aber das war jetzt auch nichts irgendwie, also auch gar nicht auf dem, den, auf dem Stand irgendwie und auch gar nicht von der, von der, vom Training her, von der Ausrichtung. Ja. Das war auch lange nicht, das war dann erst, als ich meinen Freund kennengelernt habe, der wirklich im, im Turniertanzen drin war, wo das dann auch so kam. Also eigentlich war das generell alles immer bei mir so ein Nie wirklich geplant, aber es hat irgendwie immer wunderbar alles zusammengepasst mit Abitur, mit Studium, mit Ausbildung. Das ging irgendwie immer so nahtlos <lacht> ineinander über, wie man es hätte auch, glaube ich, gar nicht selber planen können. W
0: wann hast du, du ich sage jetzt mal, du bist ja tatsächlich einer, oder, oder ihr, du und dein Freund, die, der, der Top-Elitentrainer auf der Welt, was, was Disco-Dance angeht. Ähm, wann hast du denn mit Disco-Dance angefangen, wenn du sagst, du hast so Rock'n'Roll gemacht, ich meine, du, du hm. hast ja wirklich... Tänzerisch relativ viel gemacht hast und die Tanzlehrerausbildung gemacht. Ich gehe davon aus, da war Diskudenz ja eh schon so
1: mit auch. Ja, tatsächlich war das erst. Die ersten Berührungspunkte waren irgendwelche alten. Ich weiß gar nicht, ob es DVDs. Ich glaube, es waren DVDs. Äh, nee, CD, CDs vielleicht sogar noch. Äh, von Intaco. Mhm. Das waren, ich glaube, Sascha Volk aus äh, Slowenien. Waren das, glaube ich, so die ersten Chores, die ich gesehen habe. Dann war das im ATV damals. Gab es gab's ja noch Diskudenz auf eigenes Level. Ja. Das waren die ersten Berührungspunkte. Und dann, nach meiner Ausbildung 2010, bin ich dann nach Essen gezogen, also sind ich mit meinem Freund zusammen, habe da studiert an der Völkwang Universität der Künste ähm, und habe dann geguckt, okay, ich war es ja gewohnt, sechs Tage die Woche zu unterrichten, dann irgendwie null Tage Unterricht, trotzdem viel Input bekommen, dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, okay, das muss irgendwie raus, du musst irgendwie, willst das Wissen auch wieder teilen ähm, und bin dann über Kollegen ähm, nach Bochum gekommen, zu dem Verein, wo ich jetzt immer noch bin. Und ich hab's dann da also das Discord Ding aufgebaut. Wie alt warst du da? Äh, da war ich 20. 20.
0: Du bist mhm. 90er junger, glaube ich. Du hast gerade erwähnt, du hast an der Volkwang-Universität studiert, Bündanz studiert. Mhm. Das ist ja dann doch eine der, der renommiertesten Schulen in Deutschland für das Thema. War das für dich die logische Schlussfolgerung, nach dem, dem Abi und der Tanzlehrerausbildung auch die, die bis Bachelor, glaube ich, ne? Das genau, ist Bachelor ist das. Mhm. Genau, ähm, das zu machen oder hat sich das auch.
1: Total. Das ging halt so, ich, ähm, ich während meiner Ausbildung durfte ich dann so einen Kinderballettkurs übernehmen, Jazzkurse mit übernehmen und hatte von meinem eigenen Ansporn, von meinem eigenen Ehrgeiz, hatte ich ein bisschen das Gefühl, okay, ich, klar, ich weiß da irgendwie, was ich mache, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt das komplette Wissen habe, was ich gerne möchte, was ich haben würde wollen und dachte mir, okay, was, was kannst du da jetzt noch irgendwie machen? und habe dann da eher wieder just verfahren in Köln gab es damals auch noch eine Tanzabteilung mhm. Essen die Aufnahmeprüfung gemacht Die meinten, ja bei haben beide zugesagt und habe mich dann dafür für Essen dann entschieden bist du bist du Perfektionist mhm.
0: bist du also ich glaube ärgert sich bist du auf jeden Fall aber geht das eine mit dem anderen einher hm. also wenn wenn ich immer sage Jos Berger dann verbinden viele damit ähm, ein sehr ich sag mal, Straighten-Unterricht, ähm, irgendwann viel mal das Wort Drill-Instructor, ähm, Deswegen bist, bist du ehrgeizig mit dir selbst und mit den Gruppen, die du, die du hast? Ich meine, ihr habt nicht umsonst ne, gefühlt, seit
1: 2014, glaube äh, ja, ich... Ja, es, es, es ist, glaube ich, immer das Ding, was, was du selber haben möchtest. Also ich, ich wollte immer tanzen, also ich wollte was lernen. Ich, ich, ich hatte immer einen relativ hohen vielleicht Anspruch an mich selber, was die, was die Qualität des Tanzens angeht. Und darauf resultiert halt auch die meisten, die halt dann zu mir kommen und irgendwie einen Class, einen Workshop oder irgendwas machen, dass mhm. sie halt auch was lernen wollen. Also nicht nur quasi eine Stunde Unterhaltung und ein bisschen hin und her, sondern schon da auch tänzerisch was vermittelt bekommen. Definitiv hat da auch ja jede Gruppe irgendwie seinen anderes, einen anderen Maßstab. Ähm, ja, aber an sich natürlich steht bei mir irgendwie immer qualitativ hochwertiges Tanzen an an, an erster Stelle. Mhm. Und ich glaube, das empfindet natürlich dann auch jeder selber unterschiedlich intensiv. Ja. glaube ich so. Also Aber das ist, war schon immer mein Anspruch, also wirklich da, ich gebe mein Bestes, um in, in meinen Workshops und in meinen Class da möglichst viel von meinem Wissen auch irgendwie weiterzugeben.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen
1: auf die Vollgangschule äh, oder auf die Uni, wie, wie,
0: wie stelle ich mir denn jetzt als Laie so einen klassischen Tag an so einer Uni vor? Ne? Ich, Seid ihr auch von früh bis spät am Tanzen? oder?
1: Ja, eigentlich eigentlich so wie im Film tatsächlich. Okay. Ähm, das fing an, ich glaube um neun haben wir angefangen, entweder Ballett oder moderne anderthalb ja. Stunden. Dann, glaube ich, Viertelstunde Pause, dann anderthalb Stunden das andere Fach. Also es war immer so, einmal modern, einmal Ballett. Äh, dann war es ja schon irgendwas gegen Mittagszeit, dann Mittagspause. Und hinten dran Fächer wie ähm, Folklore, Flamenco, Bewegungsanalyse, so Sachen, so ähnlich was wie Yoga, Pilates, also so ein bisschen mhm. Körper, Fitness, mentale ja. Fitness, Tanzgeschichte.
0: Würdest du dir, oder würdest du sagen, dass dir das geholfen hat, natürlich auch für die, für die in Anführungszeichen, für den Druck auch dieser Weltmeister- Titel oder Weltmeisterschaften.
1: Ja, Druck gar nicht, aber es ist einfach noch eine andere Art von Unterricht, also eine andere Intensität. Wenn du sechs Tage die Woche wirklich an einer mhm. bestimmten Materie arbeitest und auch als wie, wie intensiv du als Lehrer dich auch mit deinen Schülern auseinandersetzt, also wo dein wo der Grad ist, wo du wo du zufrieden bist mhm. mit der Leistung deiner Schüler, also da wirklich nochmal intensiver reingehen. Ich, also ich glaube, das meiste was ich damit nehmen konnte, ist wirklich dieses Lehrerverhalten, wie, wie intensiv du auf deine Schüler eingehen kannst, und wie genau man wirklich sein kann, um... da ja, bis man selber mit sich zufrieden wo man sagt, okay, das ist jetzt gut so, wie es ist. Mhm. Du hast dich ja dem, ich sage jetzt mal, dem
0: disco Dance verschrieben, ne, am Ende des Tages irgendwie. Das ist ja so dein, deine Passion, dein Steckenpferd, oder das ist auch das, wofür dich die Leute kennen. Ähm war das immer, oder warum? Ich sage jetzt mal, du hättest natürlich jetzt auch sagen können, du würdest der äh, weltweit Elite-Trainer im Folklore tanzen werden. Mhm. Ähm, was hat den Reiz dann tatsächlich
1: ausgemacht am Diskudenz? Also ich glaube, da stecken für mich gerade so zwei eins, zwei Themen drin. Ich glaube, dass es am Ende Diskudenz geworden ist. War glaube ich auch einfach wieder, weil es sich so ergeben hat mhm. und weil es mir auch Spaß macht. Was so ein Halbdeckungsgleich ist, nur warum mich persönlich disco mag ist, weil es wirklich so vielseitig ist. Also, man hat ähm, Bewegungen drin, so ein bisschen was in die Lateinrichtung reingeht, in die, die Street, in die Hip-Hop, in die Jazzrichtung. Also, auch eine große, breite Fläche, was man wirklich anbieten kann. Ähm, Nummer eins, dass ich eigentlich auch erstmal die Musik, also, ich mag äh, elektronische, elektronische Musik, Bin schon eh und je irgendwie immer gemocht. Die Bewegung und auch dann die, die technische Komponente was äh, Drehen, Springen, Beweglichkeit, mhm. ähm, Balance angeht. Was einfach so ein bunter Mix ist. Und ich, wie gesagt, vielleicht passt es aber auch, was du auch schon meintest, zu meiner Mentalität, weil es einfach sehr, sehr fordernd ist, sehr, sehr viel, sehr intensiv. Mhm. Das mag ich. <lacht>
0: ähm, wenn du dir tatsächlich noch eine Stilart aussuchen müsstest, neben dem Disco Dance, ne, wo du jetzt sagst, <lacht> yo, da, da, da läuft's. Ähm, Gibt es da was oder, oder kann man es gar nicht so wirklich, oder hast du dich weiterhin mit anderen Sachen beschäftigt, das wir dir erst? Tue ich auf jeden Fall,
1: also ich bin komplett ähm, noch viel in, in commercial Sachen mit drin, Jazz, ich mache eine ATV, mache ich die Contemporary-Ausbildung ja. mit. Äh, ich habe bei uns in Bochum mehrere Lateinpaare, die ich trainiere, ja. wo es wirklich um, um, um Bewegung geht, gar nicht jetzt um die Volta oder um die Technik in den Rumba-Walks, aber wo es wirklich einfach ums, ums Tanzen, um die Bewegung geht. Also ich selber sehe mich gar nicht so als Disco Okay. Ich arbeite viel im Diskodenzturnierbereich mit drin, aber ich selber bin, ich, ich mag elektronische Musik tatsächlich, aber sonst bin ich für alles offen, also ich finde es für mich auch gerade schwer mich da festlegen mhm. zu müssen, also ich mag definitiv Latein mag ich sehr immer noch, Ballett, Jazz. So, aber jetzt so komplett, dass ich mich jetzt sagen würde, okay, das wäre jetzt noch um das -Plus ultra.
0: Also vielseitig bewandert sozusagen. Ähm, ich habe ein kleines Spiel vorbereitet, ähm, kurz und schmerzlos. Okay. Ähm, was bis jetzt jeder äh, spielen muss, ist einfach nur ein Entweder-Oder-Spiel, okay. äh, damit dich hier unsere Zuhörer und Zuschauer ähm, noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Bist, du, bist du eher Sommer- oder Wintertyp? Sommer. Sommer, Meer oder Berg? Meer. Meer. Ähm, Mehr oder Pool? Mehr? Mehr? Bist du eher der Netflix- und Chill-Abend-Typ oder eher der party Hard typ
1: <lacht> Tatsächlich äh, teils, teils. Also das ist schwer zu sagen. Ich mag beides gerne. Also wäre
0: Corona wahrscheinlich eher Netflix?
1: Aber oder vielleicht Corona, deswegen gerne Partys, <lacht> weil, ich, weil, ich, weil, ich, weil es halt nicht möglich wäre. Das also ich glaube, ich sein. mag einfach die Abwechslung ist beides wundervoll, hat beides seine, seine Vorzüge. Chips oder Schoki? Mm, das, das ist ja auch lieber Chips. Du wolltest sagen, isst du überhaupt Süßes? Doch,
0: tatsächlich. Ja. Ähm, Pop oder Hip-Hop? Pop. Das andere hätte mich jetzt auch gewundert. Mhm. Ähm, bist du früh aufsteher oder lieber Langschläfer?
1: So wie es gefragt ist, also ich, ich, ich kann früh aufstehen, ich habe damit auch keine Probleme, wenn ich weiß, das wird irgendein Job an. Ich bin so auf dich. Aber ich kann auch gut und gerne lange schlafen, also, aber ich habe damit kein Problem, früh aufzustehen. Was,
0: was, was ist lange schlafen? Weil die Definition hatte ich nämlich im Laufe ja, der Woche.
1: Also tatsächlich so zehn halb elf wenn ich jetzt mir keinen Wecker stelle, wäre so zehn halb elf maximal, je nachdem auch was die Tage davor irgendwie, ja. wie viel Schlaf man hatte. Aber viel länger, es kann auch mal 9, 9.30 Uhr sein, also viel, viel länger wird es wohl nicht werden. Unterrichtest du lieber oder bist du Teilnehmer? Puh, das ist eigentlich total auch teils, teils, weil selbst als ich als Teilnehmer mir für meinen eigenen Unterricht auch viel mitnehmen kann. Naja, vielleicht 60% unterrichten und 40% glaube Teilnehmer. Teilnehmer. Glaub ich.
0: Ähm, ja, schaut, das war doch schon kurz und, kurz und schmerzlos sozusagen. Du, ich habe noch zwei Fragen. Du mhm. bist ja tatsächlich, das hat mir jetzt mehrmals erwähnt, einer der gefragtesten Diskudenztrainer weltweit. Das muss man einfach sagen. Du hast mir jetzt gerade erzählt, du kommst äh, frisch aus Finnland ähm, zurück und du kümmerst dich ja auch im, im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband so ein bisschen um die Nachwuchsausbildung. Diskudenzt Contemporary, glaube ich, ne? mhm. du bist auch mit dabei. Ähm, wa was reizt dich daran, wirklich auch andere zu unterrichten und auch dem Nachwuchs, sage ich mal, so das Wissen
1: mitzugeben? Mich dran reizt. Ähm, ja, ich glaube, weil es einfach schade ist, wenn das Wissen, was, was jetzt nicht für mich, sondern allgemein, wenn man Wissen für sich sammelt, ähm, wenn man das dann quasi dann, wenn ein Stopp wäre, mhm. wenn das nicht weitergegeben werden würde. Ähm, ich bin natürlich auch immer dankbar gewesen und bin es immer noch, wenn mir Leute noch irgendwie was sagen, zeigen oder vielleicht einfach nur eine Frage stellen, wo man dann selber drüber nachdenkt mhm. oder das weiter ausarbeitet. Und genau das will ich auch wieder zurückgeben, also ich glaube, auch die Tanzszene hat ja viel auch mit gegenseitig sich irgendwie weiterbringen, Support, helfen und supporten. Ja. Ich glaube, das ist so das, was es reizvoll macht, einfach dieses sich gegenseitig pushen das Ganze irgendwie noch weiter voranzubringen.
0: Was steht im Jahr 2022 noch an? Wie viele Weltmeistertitel kommen noch
1: dazu? hoffentlich möglichst viele nein die WM steht noch aus im September in Schweden ähm, Na, gucken wir mal
0: ihr habt mit eurer Gruppe glaube ich jetzt in den letzten Jahren immer ne, so den, genau den Weltmeistertitel mitgenommen ne? genau seit
1: 2014 haben wir mit der Erwachsenenformation den Weltmeistertitel drinne die Union hatten den auch schon einmal zweimal ich weiß nicht <lacht> ähm, ja wie gesagt auch da mache ich also machen wir uns nicht den Druck dass es ein erster Platz sein soll sondern das soll eine gute Leistung sein und wer da noch mit dabei ist, wenn da jemand besser ist, dann ist er besser, das liegt ja nicht in unserer Hand. Ja. Sondern wir wollen einfach möglichst äh, gut vorbereitet sein, eine gute Zeit haben, Spaß haben. Ich finde das auch immer wichtig, dass es nicht zu verkrampft ist. Und der Rest machen die Wertungsrichter.
0: Wie oft trainiert ihr mit der, der Weltmeisterformation?
1: Ja, schon so dreimal, viermal die Woche, je nachdem ähm, was so anfällt. Wir um, haben ja nicht nur das äh, Choreo-Training, es gibt ja auch noch ein Techniktraining. Mhm. Äh, alle von denen tanzen auch in einer anderen Kategorie, Solo, Duo, Small Group. Da kommt schon so nichts zusammen.
0: Ja, krass. Wenn ihr Just folgen wollt auf den Social Media Kanälen, wo
1: findet man dich? Äh, Instagram ist das eigentlich gerade. Just Just.berger wahrscheinlich? Just.berger.
0: Genau. Perfekt. Und für alle anderen einfach hier diesem Podcast folgen und sämtliche Glocken drücken, die es gibt auf Spotify, auf YouTube, auf allen anderen Kanälen, damit ihr immer die neuesten Infos habt. Just, es war mir tatsächlich eine Ehre. Du warst einer meiner Wunschgäste als Disco-Dance-Häschen- und Koryphäe. Deswegen vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke. Und bis zum nächsten Mal und ihr schaltet einfach auch wieder ein. Ciao! Ciao! Es ist ein anderes Gespräch gewesen. Und das meine ich gar nicht negativ, denn Just ist wirklich ein, ein offener, herzensguter Mensch. Er erzählt mit so viel Leidenschaft von dem Thema Diskodanz. Ich glaube, das hört ihr selber. Und wer es auch sehen will, ähm, man kann Just auch durchaus anschauen. Ihr findet natürlich das alles bei unserem Instagram-Kanal at tanzen.de oder auf dem YouTube-Kanal von tanzen.de. Dort einfach in den Playlisten gucken nach Tanzen der podcast runde ums Tanzen Staffel 2. Und ja, er hat so viel Leidenschaft, er hat so viel Ehrgeiz, dass ich glaube, der noch 88 Millionen weitere Weltmeistertitel tanzt. Ja, ähm, wie gesagt, das hört man auch und das ist ganz, ganz toll, meine Lieben. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Schön, dass ihr dabei wart beim Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge von Tanzen, dein Podcast rund ums Tanzen. Chao.